0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni.
0: Broda Broda
1: kwadrat. kwadrat. Witajcie w drugim odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie są Mart i Tomek. Dzisiaj powiemy sobie o Dunie Denisa Wilniu. Mart, najważniejsze pytanie, czy czytałeś książkę? Książka już jest
0: zakupiona, leży na półce, przeczytana jeszcze nie jest, czyli czeka na swoją kolej. No, niestety Duna nigdy nie była mi aż tak bliska sercu jak Tobie, z tego powodu nadrabiam teraz zaległości, aczkolwiek na pewno będzie przeczytana, bo po samym filmie chcę więcej.
1: To chyba dobrze świadczy też o samym filmie.
0: Film był naprawdę fajną produkcją. Ja osobiście, o czym zaraz powiemy na pewno w szerszym kontekście dlaczego, co, jak, rozdrobnimy się, natomiast uważam, że film był porywający i bardzo dobre.
1: Ciężko mi się nie zgodzić. Natomiast jeżeli chodzi o samą książkę, to widzę po tym, jak ona się sprzedaje, albo jak starsze wydania zyskują na wartości, że zwyczajnie jest na nią popyt.
0: To chyba zawsze jest tak, że w momencie, kiedy jakiś uniwersum zyskuje nieco więcej na Oglądalności, na zainteresowaniu to zarówno książki, jak i inne materiały związane z tym rosną w cenę.
1: Ja się cieszę też pod innym kątem. Liczę na to, że wyjdzie więcej produkcji w świecie Dune. Już zasypało nas planszówkami, co zresztą
0: sami sprawdziliśmy, przynajmniej w Dunie Imperium. Jeżeli chodzi o gry planszowe w tematyce Diony, obecnie mamy dużo urodzaj.
1: Liczę, że kolejne produkcje również będą dla nas tak zadowalające, a kilka jest na radarze. Ja zresztą po rozgrywce Dione Imperium zdecydowałem, jakie złożyć zamówienie u Mikołaja. Liczę, że list dotrze i że dostanę podkinkę właśnie Dione Imperium. No, to pytanie, czy byłeś grzeczny w tym roku? A Oczywiście, się, że nie, nie zwyczaj. <gryw> jak grzeczny, no co ty? Ale wracając do samego, samej postaci reżysera, bo o nim chciałbym troszeczkę powiedzieć, zanim zaczniemy o samej Dunie, Ja jestem dużym fanem Denisa Wilniu. Jak to jest u ciebie?
0: No, ja nie mogę powiedzieć, że jestem ogromnym fanem tego reżysera. Oczywiście, oglądałem inne filmy, takie jak chociażby Labirynt, który z całej twórczości do tej pory podobał mi się najbardziej. Labirynt jest świetny, to muszę przyznać. Tak, film, film, jeden z bardziej udanych. Natomiast, no poza tym, coś, czego Ty jesteś z kolei dużym fanem, czyli Blade Runner. Blade Runner. Aha,
1: oczywiście. Blade Runner, Denisa Wilniu, to jest ten film, który przekonał mnie do tego reżysera. Można powiedzieć, że zostałem jego takim cichym fanem, teraz już troszeczkę głośniejszym, bardziej wokalnym będę dzisiaj jeszcze o tym mówił.
0: Ja zdecydowanie doceniam kunszt, ale na pewno nie jestem aż tak oczarowany tym wszystkim jak Ty. Reżyser ma
1: dobre oko do scenografii, i umie mm -hmm. poprowadzić aktorów i to widać w większości filmów. Nawet Enemy, który uważam za nieco gorszy w dorobku tego reżysera, i tak trzyma poziom, nie mogę powiedzieć,
0: że jest to słaby film. Ma wizję, przede wszystkim tego, co chce zrealizować na ekranie i to jest do dobre. Widać, że nie jest zagubiony w swojej e, twórczości. To jest coś, co w filmach mnie chyba drażni najbardziej, kiedy reżyser kubi się w konspekcie.
1: To jest też to, czego brakuje czasami w dużych markach. Tak jak mam czasami odczucie oglądając Marvela, że tam te filmy są podobne, czasami nie widać sznytu reżysera. I nagle pojawia nam się taki James Gunn, ja widzę, że to jest on. I tak samo jest z Denisem Wieleniu jak oglądam jego film, to czuję tę jego
0: autorskość. To prawda, chociaż moim zdaniem w całym MCU dużym problemem jest to, że mamy skrajnie różne produkcje pod względem koncepcji są bardziej komediowe, są bardziej dramatyczne. Każdy film ma innego reżysera. No może, może nie każdy, ale no spora część filmów podzielona jest między reżyserami, co oczywiście też jest dobre w zależności od formatu. No ale stąd możemy zaobserwować tą większą amplitudę Odbioru.
1: No tam jest oczywiście większy materiał źródłowy, natomiast Denis w Wilniu ewidentnie kieruje się bardziej w takie poważne kino, bardziej takie nastrojowe, kontemplacyjne. Mm -hmm. Próżno u niego szukać takich śmieszkowatych momentów, to jak prawda. to mamy u Ghana.
0: Fakt faktem, w filmie było kilka momentów, które starały się rozbawić widza z mniejszym to większą ale faktycznie nie kojarzę żadnego filmu Denisa Wilenio, który byłby w bardziej stronę humorystyczną, od początku do końca, z założenia nakręcony. Natomiast ciekawostka, jeszcze a propos Diony i MCU. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale naprawdę dużo aktorów pojawiało się w produkcjach MCU i w Dionie jednocześnie.
1: Ciężko nie zwrócić na to mm. uwagę, szczególnie że mocno promowany film był postacią, która niestety ale za długo nie zagościła na ekranie, czyli Zendaya znaną między innymi z filmów ze Spidermanem. manem z nie, nie wiem, Holandem. nie wiem czemu myślałem, że powiesz o Dave Batiste teraz. No Dave Batista akurat nie był aż tak mocno reklamowany, ale to prawda, też jest go mało, jeszcze sobie o tym później troszeczkę powiemy. Mhm. A powiedzmy, jakie miałeś odczucia po wyjściu z kina? Bo to takie pierwsze wrażenie po obejrzeniu takiego filmu ma znaczenie.
0: Dla mnie całe doświadczenie z kina, pomijając może tło, które delikatnie zakłócało nam radość z oglądania, było naprawdę dobre. Film jest solidny od A do Z. Wszystko dla mnie spina się w naprawdę spójną całość. i no Zaraz po wyjściu z kina oczywiście było takie jeszcze skłonienie do refleksji. Skupienie się na tych wszystkich kwestiach, o tym, o czym rozmawialiśmy przed seansem, porównanie tego do tego, co było na ekranie. Natomiast po filmie pamiętam, że była duża satysfakcja. A widzisz, mi więcej myśli przychodzi po czasie.
1: Tak na świeżo czasami ciężej mi wyrazić to, co czułem, a jak już sobie poukładałem, w głowie jest nieco inaczej, szczególnie, że ja obejrzałem drugi raz film na nieco mniejszym ekranie i w gruncie
0: rzeczy zyskał na wartości, wiem, że będę wracał do tego filmu. Znaczy to chyba zawsze tak jest, że bezpośrednio po obejrzeniu filmu, czy przeczytaniu książki, potrzebujemy chwilę, żeby emocje związane z tym widowiskiem dojrzały w nas, dopiero po przetrawieniu przynajmniej ja tak mam, może to inaczej, ale dopiero po przetrawieniu tego Mogę tak w sposób bardziej pełny powiedzieć coś więcej?
1: W tym wypadku na pewno, choć jeżeli chodzi na produkcję różnie to bywa. Czasami mam taki wylew emocji związanych z filmem, którymi muszę się od razu podzielić, a to jest jednak ten film, z którym
0: musiałem troszeczkę się oswoić. No ja osobiście bardzo chętnie obejrzałbym ten film jeszcze raz, dlatego że no film sam w sobie jest dość długi. Ale nie czuć tego nie, dziwo. Nie, Ogląda się go przyjemnie, nie mówię tego absolutnie pod kątem zarzutu. Po prostu stwierdzam fakt, nie jest to krótki film. Wydaje mi się, że też drugie obejrzenie tego filmu pozwoliłoby skupić się na niektórych szczegółach może, które teraz pominę przez to, że widziałem go tylko raz. Myślę, że będzie miał dla ciebie jakąś
1: wartość dodaną przy drugim obejrzeniu.
0: Ale powiedz mi Tomku, bo ty oglądałeś już w kinie, zresztą byliśmy razem, potem jak już wspomniałeś, oglądałeś też w zaciszu domowym. Jakie wrażenia? Jakie różnice w odbiorze? Przede wszystkim przez czas pandemii
1: nieco przyzwyczaiłem się do tego, by oglądać na telewizorze, no, nie ukrywam, przynajmniej 55-calowym w HD, że w 4K i nagle wyjście do kina przywróciło mnie do rzeczywistości. Okazuje się, że jakość w kinie, przynajmniej tam gdzie byliśmy, nie była tak zachwycająca. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby iść, bo film jeszcze jest wyświetlany, to jednak polecam udać się do IMAXa cyfrowego, jeżeli są jakieś dostępne
0: seanse. Tak, no my planowaliśmy nawet iść na seans w IMAXie, natomiast pojawiły się pewne komplikacje związane z tym, że niekoniecznie chcieliśmy 3D, a seanse w 2D były wyświetlane o takich godzinach, że ciężko było to zorganizować. To
1: prawda. Ja szczególnie chciałem iść właśnie do IMAXa w bez 3D, bo oglądałem w ten sposób Blade Runner'a i wtedy mm -hmm. efekt był niesamowity. Brakowało mi trochę tego ekranu i tej jakości z IMAXa. Ja
0: szczerze powiem, że ogólnie technologii 3D nie jestem fanem. Widziałem sporo filmów... O nie, w żadnym razie. <grych> Widziałem sporo filmów i mała ilość z tego jest filmem, który mi powiedział, wow, tak, super, to, to musiało być w 3D. Jak ja się cieszę, że poszedłem na 3D, a nie 2D. To Raczej myślę, że było, że tu się zgadzamy.
1: Filmy 3D w żadnym razie. Natomiast wracając do tego, jak wygląda sytuacja w domowym zaciszu, no znacznie lepiej. Biorąc pod uwagę wielkość filmu takie prozaiczne rzeczy, jak to, że mogę na chwilę zastopować, jak jest jakaś przerwa między scenami, żeby cokolwiek się napić, iść do toalety, no na Dunie w kinie siedziałem na tej zasadzie, że no chcę to obejrzeć do końca, a ten film miał taką tendencję, że nie chciał się czasami skończyć. Reżyser miał problem z tym, gdzie zakończyć ten film, ale myślę, że o fabule powiemy sobie jeszcze troszeczkę więcej później.
0: Myślę, że tak. Natomiast rozumiem, co masz na myśli, bo faktycznie format jest długi i o ile przykuwa widza do ekranu bardzo skutecznie, to no, przy długim filmie czasem brakuje tej krótkiej przerwy. Chociaż jak już wspomniałeś, żeby na chwilę wyjść, rozprostować nogi. Miałem jeszcze jeden problem,
1: a mianowicie mhm. zapomniałem, że z nami w kinie oglądają też ludzie. I niestety ci ludzie też zapominają, że są mhm. inni wśród oglądających. I zamiast siedzieć cicho, przeżywać to wszystko, no to niestety my trafiliśmy na takich, których trzeba było... Uciszyć. Tak,
0: bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca grupę młodzieży siedzącą za nas, która uznała, że paczka batoników, każdy zapakowany w osobne foliowe opakowanie jest najlepszą przekąską do kina. Dokładnie. Pamiętajcie,
1: więc jak jesteście w kinie nie zachowujcie się jak chamy i prostaki. Pamiętajcie, że Inni też oglądają. Oczywiście jedzenie popcornu czy tych rzeczy, które są sprzedawane w kinie jest jak najbardziej dopuszczalne. Natomiast jeżeli nie jesteśmy na komedii, może śmianie się w głosy i robienie sobie heheszków... nie Zwłaszcza z nie czegoś, oczywiście. co akurat nie dzieje się na ekranie. Tak, szczególnie podczas jakiejś sceny, która ma zupełnie inny wydźwięk.
0: No ale wiadomo, niektórzy idą na film, niektórzy idą do kina... No ale dobrze, idąc dalej, powiedz mi proszę, jak podobała Ci się muzyka? Muzyka jest nieodłącznym elementem każdego filmu, potrafi zbudować nastrój, potrafi go zepsuć. Jak było w tym wypadku? No tutaj jest
1: integralną częścią z obrazem mhm. i choć wiele zarzutów już słyszę od dłuższego czasu w kierunku Hansa Zimmera, to muszę powiedzieć, że swoją robotę zrobił wyśmienicie, aż sobie tak oglądając wyobrażałem, jak tam Hans stoi z batutą, i emocjonalnie podryguje, mhm. kierując orkiestrą. Nie, no
0: ogólnie jeżeli chodzi o cały kształt twórczości Hansa Zimmera, ja jestem dużym fanem, w tym filmie nie ma absolutnie wyjątku od tej reguły, bardzo lubię, bo chyba nie było filmu, przy którym nie podobałabym się jego muzyka.
1: Nawet Hans Zimmer na średnim poziomie to wciąż Hans Zimmer, a więc mamy do czynienia z wysokim poziomem, czasami on po prostu zbija się na jeszcze
0: większe wyżyny. To prawda, ma, ma lepsze momenty, ale chyba i tak możemy powiedzieć, że jest to legenda wśród muzyki filmowej. I tak często wracam do niektórych jego utworów i je, niektórych
1: jego ścieżek, szczególnie incepcja. zapadła mi... O właśnie, Incepcja. <śmiech> to, to jest
0: ta ścieżka, do której najczęściej wracam i jeszcze Interstellar. Interstellar był dobry, natomiast moim zdaniem Hans Zimmer swój szczytowy poziom osiągnął właśnie w przypadku Incepcji. Brakuje mi jedynie w Dunie takich scen,
1: które zapamiętałbym i w każdej chwili obudzony mógłbym o nich wspominać i prawić peanę. Jeżeli cofnę się pamięcią do Interstellara, tam scena dokowania statku do stacji kosmicznej no jest po prostu epicka właśnie dzięki muzyce Hansa. W Dune brakuje mi takiej sceny, chociaż cały czas ta muzyka nam bardzo e, zmaga mhm.
0: ten obraz. No Uwypukla, Film no? zawsze nadaje głębi, znaczy przepraszam, muzyka zawsze nadaje głębi filmowi. Natomiast może niekoniecznie jest to związane z muzyką w tle, ale w Dune jest kilka scen, które ja zapamiętałem bardzo dobrze. Chociażby scena, gdzie mamy głównego bohatera, czyli Paula Atrydę, w którego wciela się Timothy Chamolais, wraz z jego ojcem. Zaraz przed wyruszeniem na tytułową Dune... Nie monolog... był mało mówią, a jednak... No? Dialog w gruncie rzeczy. Znaczy dialog dialogiem oczywiście, ale chodziło mi o ten krótki monolog ojca do syna. O tym, że wartości rodzinne są bardzo ważne, że... To nie człowiek wybiera bycie liderem, tylko ta rola wybiera człowieka. Natomiast, że niezależnie od tego, co się stanie, jaką wybierze drogę w życiu, zawsze przede wszystkim pozostanie jego synem.
1: Było to pięknie powiedziane, jakoś budowało tą relację. Mhm. Nawet trochę zabrakło mi takich scen, powinno być ich więcej.
0: To prawda. No Dla mnie ta scena jest chyba najlepszą sceną całego filmu. Czekałem, bardzo czekałem, żeby pojawiło się coś, co m, dorówna akurat temu momentowi, ale no, co przynajmniej w pierwszej części, bo to już też możemy powiedzieć, że tych części będzie więcej. Zresztą myślę, że wszyscy nasi słuchacze już to wiedzą. No, ale
1: A, widzisz, chodzi mi o to, że ta scena po prostu była dobra, mhm. nie wiązała się z muzyką Hansa. Mhm.
0: Jakoś nie kojarzę nawet jaka tam muzyka leciała. Nie, no ja tutaj akurat z tego momentu też Ci muzyki nie przytoczę, natomiast momenty, w których najbardziej mi się muzyka Wrzucała na pierwszy plan. To były wszystkie zresztą bardzo piękne momenty, kiedy widzieliśmy Arakis, przedstawienie całej panoramy pustynnej, czy chociażby inne plenerowe sceny. Reasumując, muzyka pod batutą Hansa Zimmera naprawdę zwieńcza ten film i dodaje mu uroku.
1: Myślę, że będzie to podkładem muzycznym do niejednej gry, szczególnie planszowej
0: dla nas. Planszowej czy fabularnej, gdybyśmy grali coś w klimatach sci-fi?
1: A nie powiem, że jestem trochę nakręcony, żeby zagrać coś w klimatach Dune, w jakiegoś
0: RPG. -a. Słuchaj, jak mówisz RPG, to jakby ja już przestaję słuchać i szukam kostek. Ale muzyka muzyką, jak już wspomnieliśmy, nieodłączny element każdego filmu, natomiast przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli czegoś, bez czego film nie mógłby się już całkowicie obyć, czyli aktorzy. Jak podobały Ci się kreacje aktorów, postaci w tym filmie?
1: To jest kolejna rzecz, do której Denis Wileniu ma dobre oko, mhm. a mianowicie do doboru aktorów i ich prowadzenia. Tu chciałbym wrócić na chwilę do Blade Runnera, bo tam nawet taki aktor, który no powiedzmy sobie szczerze nie ma jakiegoś specjalnego warsztatu. Czyżbyś mówił o Dave'ie Batliście? Tak, mówię o Dave'ie, to nawet tam mhm. był tak poprowadzony że wykrzesał z siebie więcej niż mógłbym się po nim w ogóle spodziewać. To akurat Dave'a za wiele nie uświadczymy, ale generalnie wszyscy aktorzy wypadają dobrze, bardzo dobrze albo wspaniale. Albo po prostu ich nie
0: ma. Prawie. Tak, a zwiastuny nas oszukały. Tutaj to jest chyba mój największy zarzut do tego filmu. To jest to, że niestety przy bardzo wielu postaciach niektórych nie dostajemy na ekranie prawie wcale i tak jak właśnie już wspomniany e, Raban Harkonnen, w którego wciela się Dave Batista, hmm, czy chociaż mogłoby się wydawać po trailerach jedna z głównych roli, a ja tak przynajmniej sądziłem, czyli Chani? Chani? W każdym razie Zendaya. Tak, dokładnie. To jest y, kolejna aktor aktorka, właściwie, której na ekranie nie było prawie wcale. Oprócz tego Jason Momoa y, wcielający się w Duncan'a Idaho. Y, postać, która no, już trochę więcej się pojawiała, ale wciąż pozostawiała spory niedosyt
1: Wróćmy jednak do tych pierwszoplanowych postaci i tutaj Prym Wiedzie grający Paula Atrydę Timothy Chamale jest tym aktorem młodego pokolenia, który jest niezwykle obiecujący, ja przyznam mm -hmm. się, że wcześniej nie szczególnie znałem jego po, poprzednie role, natomiast ta jest fantastyczna, po no, prostu fenomenalna.
0: Ja tak naprawdę kojarzę go tylko z jednej produkcji wcześniejszej, tak porządnie, czyli z filmu Mój Piękny Syn. Natomiast jeżeli chodzi o Timotiego, wcielającego się w rolę Pola, chyba najlepsza rola na tym ekranie.
1: Mimo, że wiele nie mówi, to wiele pokazuje. Jest jedna taka szczególna scena, w której Denis Wilniu dał mu zagrać. Pudełko
0: bólu. Tak, milion emocji. bar,
1: próba Próba bar, dokładnie tak. Gdzie tak naprawdę Timothy musi pokazać cierpienie, ból, mm -hmm. takie zaskoczenie, a z drugiej strony przeciwstawić się temu, pokazać opór, determinację i my wszystko to widzimy na
0: jego twarzy. To jest wręcz namacalne. Tak, w momencie kiedy zostało nam przedstawione co będzie się działo, jaka scena będzie się rozgrywała miałem spore obawy. Timothy jest dobrym aktorem, ale bałem się, że wyrażenie samą mimiką twarzy tak skrajnych emocji będzie trudne. A wyszło świetnie. wieszczę mu
1: karierę niczym Leonardo DiCaprio. Mam nadzieję, że dadzą mu zarobić w Hollywoodzie.
0: No ja mam nadzieję, że zobaczymy go kiedyś na jakiejś gali oscarowej, bo aktor jest świetny. A co powiesz o pozostałych aktorach? No pozostałych aktorów, takich, których mieliśmy szansę zobaczyć nieco więcej, no to pozostaje nam jeszcze Rebecca Ferguson wcielająca się w matkę Pola, czyli Lady Jessica. Dla mnie naprawdę bardzo oryginalne przedstawienie postaci, która zarazem jest bardzo potężna, tak, no bo mimo wszystko Lady Jessica należy do zakonu Bene Gesserit. Dokładnie tak, mówczyni, władczyni głosu. Chociaż ja i tak uważam, że świetnym polskim tłumaczeniem dla tej funkcji byłoby szeptucha. Wiem, że ty się z tym nie zgadzasz. Trochę mnie boli, bo
1: nasuwam mi to te tłumaczenia Łozińskiego. Przy okazji taki, takie małe wtrącenie. Jakbyście kupowali sobie Duna, To
0: patrzcie w czyim jest przekładzie.
1: Dokładnie tak. To tak jak we Władcy Pierścieni, bo ten pan popełnił takie krzaczki i dziwne... Sformułowania czy też tłumaczenia jak Bilbo Bagosz i tym podobna.
0: To, co prawda, faktycznie odbiega od głównego tematu, natomiast opowiadałeś mi, że Idiona w przekładzie pana Łozińskiego nie była wolna od podobnych kwiatków. Oj, tak, tam
1: Fremeni, czyli ten lud pustyni no. mieszkający na Arakis, zostali dość dosłownie przetłumaczeni, no zgadnij jak. Wolni ludzie? Tak, wulanie, niestety. Oh, Boli wciąż.
0: No nie, nie brzmi to dobrze. Nie brzmi to dobrze, ale Bob Bagosz też nie brzmiał dobrze. Nie brzmiał.
1: Uważajcie. Tak, Wracając do pani Rebeki Ferguson, ja też nie kojarzę jej z wielu produkcji, mm -hmm. a tym bardziej z dobrych. Wręcz z takiej jednej słabszej, czyli ze Snowman, z,
0: o Harem Hula. No, to ogólnie nie był dobry film. <laughs> nie. A miał dobrych aktorów, jak się okazuje. No... Jak widać, nawet dobrze aktorzy nie są gwarancją sukcesu filmu.
1: Kojarzę też z Mission Impossible, ale nie, nie zapadła mi tam jakoś szczególnie.
0: Natomiast tutaj w roli spełnia się naprawdę w sposób satysfakcjonujący. Moim zdaniem wyszło jej to dobrze. Ciekaw jestem, jak poradzi sobie z tą rolą dalej. Potrafi balansować między
1: tą potężną władczynią głosu a matką. Dokładnie tak. I to widać, czuć mhm. Szczególnie też podczas tej sceny właśnie z Gonja Bar, kiedy ona pilnuje drzwi i Oj widać, tak. że
0: wie, co tam się dzieje, wie, co przeżywa jej sen. Też było w piękny sposób pokazane rozdarcia matki, która jednak nie sprzeciwi się głowie swojego zakonu.
1: Jestem wręcz zaskoczony, jak dobra jest jej rola. Myślę, że po takim występie moglibyśmy ją zobaczyć w jakichś innych produkcjach
0: mogłaby rozwinąć skrzydła. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że ogólnie gra aktorska w filmie Diona jest na bardzo wysokim poziomie. Kolejnym przykładem tego może być chociażby Oscar Isaac, który wciela tutaj się w rolę Leto Atrydy, który też przyzwyczaił nas do nieco bardziej humorystycznych kreacji takich jak Paul Dameron. O no, tak, to mocno odbiega od Paula Damerona. Dwie strony tej samej monety. Gra
1: tutaj postać charyzmatyczną, poważną, mm -hmm. a zarazem taką ciepłą i sympatyczną. Tak, to prawda.
0: Zresztą no, tak jak już wspomniałem wcześniej, dialog jego z głównym bohaterem to moja ulubiona scena.
1: Mart, najważniejsza rzecz, jesteśmy w końcu w Brodzie Kwadrat. Jak podobała Ci się jego broda? No
0: wystylizowana
1: taka, że i ty, i ja moglibyśmy pozazdrościć. Tak, to prawda. Ja myślę, że powinny ją zachować także do innych produkcji. Nadaje mu
0: powagi, tak
1: i jeszcze więcej
0: charyzmy. Oj, tak. Nie, sama kreacja tego, jak postać została przedstawiona, powiem ci szczerze, nie powiązałbym go z innymi rolami, w których go widziałem, czy, czy właśnie chociażby z gwiezdnymi wojnami. To jest zupełnie inna postać. On jest bardzo oddzielony grubą linią od innych swoich ról. No, u mnie Oscar Isaac nieco stracił po roli w
1: X-Menach, mhm. a
0: teraz wiele odzyskał. Tak, no w X-Menach zobaczyliśmy go w roli tytułowego Apokalipsy. No i o ile sam film może nie był najgorszą częścią x menów słabą, ani nie był dobrym filmem, ani Oscar nie wcielił się tam w jakąś zjawiskową postać.
1: Ja widzę u niego jakąś taką amplitudę, bo z jednej strony mhm. była Ex Machina, która była naprawdę o, solidnym film był świetnym, filmem. Tak. A potem mamy tego dziwnego apokalipsa. Mhm. A teraz znowu wracamy do dość wysokiego poziomu. Zresztą ta, ta
0: jego rola w Gwiezdnych Wojnach też była solidna. Była bardziej komediowa, bardziej humorystyczna, ale no, też jedna z głównych ról i to dobrze odegrane. No, czekam, co jeszcze będzie mógł pokazać. To jest aktor albo świetnej roli, albo miałkiej roli.
1: Zobaczymy, co będzie nas Na to wychodzi. W samej Dunie mieliśmy jeszcze jedną perełkę, którą chciałbym wyróżnić, a mianowicie Stelena Skarsgarda, który wciela się w rolę mrocznego i obślizłego barona Władimira Harkonnena.
0: Jak Ci się podobał w tym? Sama kreacji monstrualnego obżartucha, giganta, który jest tak opasły, że nie potrafi poruszać się na własnych nogach. Podobała mi się bardzo. Super przedstawili to, jak on się porusza mm -hmm. i jak
1: Skalsga to odgrywa nawet jak je, mlaszcze, Oj tak. siorbie, świnia korycie, dosłownie.
0: Dokładnie tak. Świetnie zagrane. Zresztą ta scena, w której Leto Atryda, już pokonany, decyduje się rozkruszyć ząb z ampułką trucizny, to jak on ucieka na sufit w połączeniu z tym, jak wcześniej konsumował bez żadnych ograniczeń. Nie wiem jak Tobie, ale mi kojarzy się z Karalukem. Może przywodzić na myśl. Natomiast tak, no, ja aktora kojarzę, co prawda, tylko z jednej roli wcześniej, bo to kolejny aktor, który również wcielał się w postać w Marvelu, mmm, ale nie powiązałbym tego. Tak szczerze mówiąc, zupełnie dwa różne światy.
1: No Stan Skarsgard to raczej role takie drugoplanowe, czy nawet trzecioplanowe. Mm powiedzmy sobie szczerze, tutaj też nie jest to rola pierwszoplanowa, a szkoda, chętnie zobaczyłbym więcej intryg i polityki ze strony Władimira.
0: Ale powiedz mi, bo jak jesteśmy już przy samej postaci Barona, to coś o co chciałem ciebie zapytać, jako że ty już książkę mm, czytałeś. Z tego co widziałem w pierwszej ekranizacji, on nie był łysy. Tutaj ewidentnie w Dune'ie mm, reżyser ma wizję, że wszyscy z rodu Harkonnenów to są ogoleni do skóry, mm, łysi, nie przypominam Blagoskóry. sobie, żeby to było
1: zaznaczone w książce, natomiast podoba mi się ta koncepcja, żeby ich wyróżnić w jakiś sposób y -hmm. Blazi, łysi. Nie ufaj łusemu Marty z łysy.
0: <grym> tak to prawda, jestem łysy i to prawda nie ufajcie. Natomiast wracając do Barona, jest to postać skreowana w sposób oryginalny i mi też bardzo podoba się to oddzielenie w sposób wyraźny zaznaczenie, że. Mimo że rasy bardzo humanoidalne, to jednak różniące się od siebie na pierwszy doga.
1: Jest to jakiś wyróżnik w stosunku do przystojnych i charyzmatycznych atrydów.
0: To prawda. No, jakby oddzielają się nie tylko charakterem, ale ilością owłosienia. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów, to ja jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę na Jasona Mamoe, którego co prawda zobaczyliśmy na ekranie bardzo mało ale bohater heroiczny co prawda bez większej głębi i bez brody tak, chyba pierwszy raz widzę go bez brody i lepiej żeby, lepiej żeby ją miał
1: natomiast wygląda jak pulchny chłopiec z twarz pulchnego chłopca nasadzona na gigantyczny tors
0: no tak, przy czym tutaj widzę, że ta postać została zachowana w spójności do tego co widzieliśmy w tym pierwowzorze ekranizacji powieści, tak szczerze mówiąc jak porównywałem zdjęcia aktorów to niemalże skoro już o tym wspominasz czy oglądałaś Dune'a to, to też jest w, w planach do nadrobienia ja jak już wspomniałem nie jestem dużym fanem samego uniwersum więc dopiero teraz po zobaczeniu filmu Denisa Wileniu będę nadrabiał ja żeby było śmieszniej z samą Diuną pierwszy raz spotkałem się właśnie poprzez gry planszowe Okej, okay, skoro nawiązałeś do tego
1: to nieco sobie rozwiniemy temat. Ja akurat spotkałem się przy okazji gry komputerowej. Mm -hmm. Z tego co pamiętam to była Duna 2. Taki RTS. Mm -hmm. Nieco podobny do Alerta i serii Command Conquer. Liczę, że teraz właśnie na fali popularności Duna
0: w, w grach komputerowych może wrócić. Patrząc na to jak w tym momencie film odniósł sukces i popularność Diony wzrasta, myślę, że Twoje marzenie może się ziścić.
1: Chciałbym takiego współczesnego remake'a.
0: Chociaż trochę się boję, że może to być odległe w czasie, dlatego, że przynajmniej w przypadku planszówek, no to wszystkie premiery albo były wręcz przed filmem, albo są już zaraz. A tutaj w świecie gier wideo nic nie zostało zapowiedziane.
1: To prawda, bardziej stawiałbym, że teraz, dzięki sukcesowi mm. Dune, zaczną się w ogóle produkcje i dopiero jakoś z drugą częścią możemy spodziewać się. Przynajmniej na to liczę. Za to jeszcze przed nami przynajmniej polska premiera Dune RPG. Ja na pewno będę obserwował, jak to będzie wyglądało, i możliwe, że też sięgnę po tą wersję książkową gry fabularnej, choć nie ukrywam, że nie jestem jakimś specjalnym mm, zwolennikiem grania konkretnie w danym settingu, w, w daną wersję. Równie dobrze można przenieść mechanikę do mm -hmm. danego świata.
0: To akurat jest bardzo fajne ja jestem dużym zwolennikiem tego typu działań, to znaczy mechaniki sprawdzone pozwalają w sposób dość wygodny, Grać niemalże w każdym uniwersum, pod warunkiem, że mechanika oczywiście w jakiś super ścisły sposób nie jest związana z czymś bardzo wyjątkowym dla danego takim świata. Czyli Tak, dla tak danej no, gry. Właśnie, właśnie czegoś takiego szukałem, jakiegoś określenia. No ale takich mechanik jest mało. Na szczęście systemy RPG są na tyle otwarte, że z odrobiną kreatywności można dostosować je niemal do każdej fabuły. No tu się w pełni zgadzam. Wracając do filmu Lynch'a, mm. to polecam Ci go, to
1: bardzo dziwne przeżycie, takie troszeczkę kwasowe, zresztą wszyscy znający dzieła Lynch'a mogą to potwierdzić. Nie jest to film dobry, ale dobrze się można na nim bawić.
0: No ja z samej ciekawości, żeby porównać różnicę między czymś, co zostało nakręcone prawie 40 lat temu, a filmem współczesnym chętnie zobaczę. Ja tylko żałuję,
1: że nie doszło do zrealizowania Duny w reżyserii Jodorowskiego, która miała być w latach 70. wypuszczana. Jest nawet film, który powstał o tym, jak ta Duna powstawała. Tam miały być takie tuzy jak Sarvador Dali, Wallace, mieli grać w Pink Floyd i wiecie, to miało być coś wielkiego i
0: kwasowego, może nawet bardziej niż to, co stworzył Lynch. No cóż, nie wszystkie zaplanowane produkcje doczekają się faktycznej realizacji, co jest czasem smutne, czasem nie. Patrząc na niektóre twory, to mogłoby ich nie być. Natomiast teraz, po takim odstępie w czasie, dostaliśmy pierwszy film z serii, który zapowiada się na naprawdę dobrą serię. Ale wracając do aktorów i do Jasona. Moim zdaniem wielka szkoda, że nie zobaczyliśmy nieco więcej tego aktora, zwłaszcza w połączeniu z Paulem Atrydą bo relacja ewidentnie jest głęboka, ma głębie, a była bardzo spłycona na ekranie.
1: Tutaj Jason gra takiego cool żołnierza, który jest dla syna władzy mm -hmm. przyjacielem i takim, wiecie, ziomkiem.
0: Tylko, że tak naprawdę widzimy to w dwóch, trzech scenach, potem w kolejnych dwóch, trzech scenach dowiadujemy się, jaki to jest super turbo dobry wojownik, koks nie do pokonania, który radzi sobie nawet z najlepiej wyszkolonymi fremenami, a potem równie heroicznie ginie i przygoda Jasona kończy się na ekranie w ten sposób.
1: Równie dobrze mogłoby Stan z jego udziałem nie być w takiej formie. Wolałbym,
0: żeby rozbudowali
1: jego relacje z Paula Matrydą, mhm. na przykład zmieniając nieco wydźwięk scen, typu mamy scenę, gdzie Paul Ogląda taki, taką wideo relację, kim są Fremeni, jak żyją, tak trochę tłumaczącą mhm. o Arakis, przecież można by było to spokojnie przerobić na jego właśnie rozmowę z Idaho, który jako zwiadowca
0: wcześniej odwiedził Arakis. No tak, on miał okazję poznać ich, zresztą no chwali się tym, że pokonał zwiadowcę, trafił do Siczy i tam. Żył z nimi, dowiadywał się o ich zwyczajach, zresztą w momencie, kiedy on wraca do atrydów, no to wraca z całą paczką różnego rodzaju gadżetów i artefaktów, których fremeni używają do tego, żeby na pustyni
1: żyć. Mnie właśnie brakuje mi tego, choćby przedstawienia szerszego, jak ty używać
0: tych przedmiotów, ty, jak, jak to zgrywa się mhm. w ogóle. No to faktycznie jest taki mały minusik, natomiast... Mhm. I tak przedstawienie tego, powiedzmy, filmu przyrodniczego, który po sobie ogląda z z w roli głównej. Który nie, też nie, nie pojawia pęgle. się. Tak, pojawia się, oczywiście, że się pojawia. Ma to, no, ma to swoje zwieńczenie jednak. Tak, to doczekujemy, Doczekamy się na ekranie to zobaczenia ta, tej Taka bestii. puenta
1: może troszeczkę wsadzona nam w twarz, ale na zasadzie zobaczcie, na pustyni też może
0: istnieć życie i to Nie tylko słodkie. ogromne czerwie, ale też małe myszki. Dokładnie. A powiedz mi Tomku, co sądzisz o roli Josha Brolina? Krótka. Jak wiele ról, ale mimo wszystko jak Ci się podoba? Ja
1: lubię Brolina. No nie, też nie jest kategoria jakaś wysoka, jeżeli chodzi o aktorstwo. Mhm. Ma ładną scenę pojedynku treningowego z Paula Matrydom. Tak, tam przy okazji dowiadujemy się w sposób bardzo ciekawy, jak działają tarcze w tym świecie. Tak, do tego akurat mam trochę zastrzeżeń, ale wracając do samego Brolina, brakuje mi zwieńczenia jego wątku. On gdzieś tam ginie między scenami,
0: niby jest pokazany, gdzieś tam hmm. walczy, może umarł, może nie umarł. Też troszeczkę zmarnowany potencjał, zwłaszcza, że George Brolin raczej przyzwyczajony jest chyba do bardziej takich istotnych ról. No nie jest to rola Thanosa. No, nie jest to rola Tomasa, zdecydowanie, chociaż starał się być równie dzielnym wojakiem.
1: Mogliby go spokojnie zostawić z Davem Batistą, czyli mhm. bestią Harkonnenem. Brakuje mi starcia właśnie tych dwóch na polu walki, szczególnie gdy dochodzi do konfliktu i najazdu Harkonnenów na Atrydów.
0: No dobrze Tomku, myślę, że o aktorach powiedzieliśmy już naprawdę sporo, zarówno o tych rolach, których mogliśmy doświadczyć na ekranie nieco więcej, jak i o tych, których było nam zdecydowanie za mało, ale wróćmy do fabuły, o której zaczęliśmy już mówić wcześniej. Powiedzieliśmy mm, oględnie pokrótce o czym Duna jest, o tym, że pojawiają się tam spiski, może powiedzmy o tym więcej. Ja bym
1: powiedział nawet, że jest tych spisków za mało w stosunku do książkowego pierwowzoru. <śmiech> Jeszcze taka ważna uwaga. Tutaj reżyser według mnie popełnił jednak dość znaczący błąd, a mianowicie starał się przełożyć jeden do jednego, zapominając, że to jest jednak inne medium i czasami trzeba używać innych środków wyrazu, gdzieś niektóre rzeczy skrócić, zmienić, żeby nabrały większego sensu. Ja mam pytanie do Ciebie. Jak z Twojej perspektywy osoby, która nie czytała, ta była się spajała i była ciekawa w ogóle?
0: Jestem troszeczkę rozbity, dlatego że po części OK, z perspektywy widza, który nie czytał nic wcześniej, od nie, nie wiedział zbyt dużo, jest to zarówno intrygujące, porywające widowisko, ale z drugiej strony, mając na uwadze to, co Ty opowiadałeś mi o filmie, to faktycznie jest on, delikatnie mówiąc, wykastrowany
1: brakuje wyjaśnień wielu istotnych elementów, mm -hmm. przez to niektóre sceny, mimo że one tam są i odnoszą się do tego, co było w książce, nie mają takiego samego wydźwięku. Na pierwszy ogień życiłbym na pewno mentatów. W tym świecie nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja, są za to mentaci, czyli takie ludzkie komputery. I każdy ród ma swojego mentata. I tu zarówno atrydzi jakie Harkonnenowie mają. I jest jedna scena, w której mentat Harkonnenów ginie podczas, gdy Leto Atryda rozgryza truciznę. I to był w książce gigantyczny cios dla całego rodu, mhm. gdyż Peter de Vries był takim mózgiem operacyjnym dla Harkonnenów. jeszcze kwestia, skąd w ogóle są ci mentaci? Otóż w tym świecie było coś takiego jak dżihad bulateryjański i maszyny zbuntowały się przeciwko ludziom i od tamtej pory nie ma w ogóle właśnie sztucznej inteligencji.
0: To taka mała ciekawostka, jak już o tym wspominasz, o dżihadzie. W filmie, chyba dla poprawności politycznej, dżihad został zastąpiony słowem crusade, czyli krucjata. Nie mamy już dżihadu.
1: A to dziwne, bo sam autor Herbert był zafascynowany właśnie światem islamu I on łączył wiele ludów pustyni w jeden taki miszmasz, z którego otrzymaliśmy właśnie Fremenów i jasno odnosi się do dżihadu, zresztą tam dalej ta fabuła będzie właśnie do tego nawiązywała. Tu mamy takie przebłyski scen, gdzie Paula Tryda widzi jak dżihad rozprzestrzenia się na cały
0: świat za jego właśnie osobą. No to a propos poprawności politycznej możemy wspomnieć jeszcze jednej ciekawej zmianie, czyli jak z postaci męskiej na ekranie dostaliśmy postać żeńską. Doktor Kainz. Kainz. Mhm.
1: Przyznam się, że nie bardzo rozumiem, z czego to wynika, ale w gruncie rzeczy nie przeszkadza mi aż tak bardzo, bo rola jest odegrana ciekawie, zresztą postać się też nieźle prezentuje, ta aktorka ma dużo w sobie charyzmy.
0: Znaczy mi ta zmiana nie przeszkadza wcale, dlatego że no, bo nie wiedziałeś ja o, niej wcześniej. o tym, że to była postać męska dowiedziałem się dopiero od Ciebie. Natomiast, tak jeszcze, bo nie wspomnieliśmy o nie, a propos aktorów, rola zagrana też w sposób bardzo fajny żadnych zastrzeżeń z mojej strony chociaż mam wrażenie, że też potencjał postaci był niewykorzystany przy okazji jej też można przeoczyć pewną scenę, a
1: mianowicie gdy ona umiera ma ze sobą dudnik i haki i też osoby, które nie zapoznane są z twórczością Herberta mogą mnie wiedzieć że ona tak naprawdę szykuje się po to, żeby przywołać Czerwia i zacząć na nim
0: jeździć Ogólnie jeżeli chodzi o kulturę Fremenów, w filmie mamy kilka wzmianek, które są bardzo fajnymi ciekawostkami. Przedstawienie jakichś zwyczajów danego ludu są bardzo immersyjne. I tu mieliśmy kilka takich wstawek, chociażby jak Stilgar był na audiencji u Leto Atrydy. To super to, scena. Tak, bardzo fajna scena. Tu Musimy się... wyjaśnić
1: chyba na, na czym ona polegała, mianowicie mm -hmm. na
0: czystym splunięciu. Tak. Stilgar po prostu w całej tej swojej szorstkiej postawie, którą prezentował podczas spotkania splunął, co dla Fremenów jest dużym hołdem w postaci ofiarowania wilgoci, no to Straż Przyboczna prawie się na niego w tej scenie rzuciła. Zresztą liczę, że pojawi się więcej w kolejnych częściach i że właśnie takich
1: smaczków mhm. i tego przedstawienia ludności tubylczej będziemy mieli więcej właśnie w kontynuacji.
0: Ogólnie jeżeli chodzi o samo przedstawienie niektórych rzeczy, podział czasu ekranowego, Mam takie jedno marzenie, taką wizję, która chciałbym, żeby się ziściła, choć obawiam się, że tak nie będzie. To już o czym narzekaliśmy wcześniej, czyli że niektórzy aktorzy dostali za mało czasu ekranowego i tak dalej. Bardzo ciekawym pomysłem byłoby coś, co mieliśmy okazję zaobserwować na kartach powieści, a właściwie sagi, pieśni, lodu i ognia. Czyli w jednej części dowiadujemy się o losach części bohaterów, a w kontynuacji, co w tym, czasie, co w tym samym czasie robili inni bohaterowie. Myślę, że to byłaby świetna sprawa dla Duny, może trochę już na to za późno, ale na pewno lepiej pozwoliłoby nam to poznać postacie, zaprzyjaźnić się z nimi i chociażby lepiej odczuć taką stratę jak śmierć Tankana. To jest ciekawa
1: koncepcja. Zresztą ja bym widział, tam mam taką wizję, że w tym filmie byśmy mieli wszystko z perspektywy na przykład Lady Jessica, mhm. albo żebyśmy mieli to z perspektywy innych postaci drugoplanowych na przykład. A jedynie główny bohater byłby Elementem punktem. Wspólnym. Tak, albo takim punktem odniesienia, że Paula Tryda gdzieś zawsze tam by był i wszyscy ci bohaterowie, z których perspektywy jest okręcone, by się do tego odnosili. Oczywiście w obecnej sytuacji wątpię, żeby taki zabieg w drugiej części został
0: zastosowany, raczej po Denis Wieleniu zostanie przy tej narracji, którą już obecnie stworzył. Mielibyśmy szansę zobaczyć coś takiego w kontekście Dave'a Battisty i jego bestii, czy chociażby Chani? Którą...
1: Może, może faktycznie pokażą jakieś takie retrospektywy albo mhm. część historii z ich perspektywy. To już... To już byłoby
0: ciekawe. Na zabiegiem. coś takiego właśnie liczę, no bo chociaż w pełnej, pełnej wersji mojego marzenia na pewno nie zobaczymy. No nie, nie, poszliśmy już za dużo. Chociaż kto wie? Może dowiemy się, co robił Duncan podczas pobytu Fremenów w trochę szerszej perspektywie. Spin-off serial z Jasonem Momo? No, nie, chodzi mi o to, żeby właśnie w drugiej części przedstawić te sceny, których zabrakło. Pierwszy film był długi, zakładam, że drugi film też będzie długi, więc na takie rzeczy jest miejsce. Tutaj mieliśmy sporo scen, gdzie widzieliśmy wizję pola, więc może, może retrospektywnie zobaczymy, co się działo w innych miejscach w tym samym czasie.
1: No ale wracając do fabuły. Warto nadmienić, że sam film jest w dziwny sposób podzielony. On konkretnie kończy się mniej więcej w połowie książki. Nie wiedzieć, czemu został tak pocięty. Liczę, że nabierze to więcej sensu z drugą częścią. Czy nie czułeś, że tam mogłoby się wcześniej zdarzyć to domknięcie historii pierwszego filmu, albo że można by było to jednak inaczej skonstruować, żeby broniło się lepiej jako oddzielna,
0: jako w ogóle jako całość. Wiesz co, ja nie czytałem książki, więc y, nie odczuwam tego w ten sposób. Nie mam pojęcia, czy to jest połowa fabuły, czy to jest jedna trzecia fabuły. Natomiast nie mam wrażenia, żeby ten film kończył się w złym momencie. Ale to może inaczej, czy... Z... Baja ci się jako całość. Nawet jeżeli nie
1: masz tego poczucia. Nie, To, z, to że on się
0: skończył w tym momencie, było trochę zbyt nagłe, dlatego że dzieje się to bezpośrednio po dość intensywnej walce, ale dla całego kształtu fabuły? Dla mnie ok.
1: Ja do samej walki z Fremenem mam spore zastrzeżenie. To już mogło być lekkie czepiałstwo, ale myślę, że w świecie przedstawionym jest to dość istotne. Oni walczą w filtr w rakach, czyli czymś, co jest wręcz święte dla fremenów i w książce oni ewidentnie walczyli w przepaskach biodrowych. A tutaj narażają się podczas walki na noże na to, że uszkodzą jeden z tych kostiumów, które ratują życie
0: na pustynnej planecie. Okej, okay, na ten element ja chyba nie zwróciłem uwagi wcześniej, ale masz rację. Bardzo mocno podkreślają, jak recykling wszystkiego, nawet ciała jest ważny. Tu... Odzyskują wodę ze wszystkiego, dosłownie. A tu taka szansa na sprzeniewierzenie dość cennego przedmiotu. Natomiast jak już mówimy o kwestii samego pojedynku, powiedz mi, co myślisz o innych scenach walki? Bo trochę ich jest, chociaż nie za wiele.
1: Scena śmierci Duncan'a Idaho jakoś tak słabo wybrzmiewała, ale była dość ładna. Tam też mieliśmy pokazane, jak walczy z Saudora Karami którzy odgrywają dość istotną rolę w samej intrydze, która nie została zbyt dobrze rysowana, a mianowicie w książkowym pierwowzorze było tak, że atrydzi i harkonnenowie byli dwoma rodami o podobnej potędze i przez to stanowili zagrożenie dla wielkiego imperatora. Imperator postanowił właśnie rzucić ich sobie do gardeł, takie rozgrywanie kości, Czyli
0: odwieczna zasada dzieli rządź.
1: Dokładnie tak. Araki zostało przekazane w ręce atrydów, Harkonnenowie stamtąd wygnani i wiadomo było, że rzucą się sobie do gardeł. Niewiadomą było dla atrydów to, że Imperator wesprze właśnie Harkonnenów w postaci swoich alternych jednostek.
0: Tak, Sarduakarowie y, mi podobali się bardzo na ekranie. Sama jeszcze ta scena na ich rodzimej planecie, te rytualne wielkie ołtarze spływające krwią, namaszczanie przez kapłanów. I do tego te śpiewy. I do tego te śpiewy w tle. Natomiast w walce, kurde, ja ich tam nie widziałem. Byli przedstawieni jako coś super elitarnego, co za chwilę przyjdzie i zmieni oblicze bitwy. No i pewnie finalnie zmieniło, ale nie byli zauważalni w tym tłumie. Mimo, że wbrew książkowemu oryginałowi wyróżniali się uniformami. Tak, w książkowym
1: oryginale oni walczyli w uniformach Harkonnenów, tak żeby nikt przypadkiem nie dowiedział się, że Imperator poparł jedną ze stron, bo to mogłoby
0: spowodować bąd wszystkich wysokich rodów. Mm -hmm. Natomiast tak, widzimy ich zarówno w momencie, kiedy zaczyna się cała sekretna inwazja nocą i potem jeszcze przy tym opuszczonym kompleksie badawczym.
1: Sekretna inwazja jest dla mnie dużym zgrzytem, bo pokazuje jakby atrydzi nie byli w ogóle przygotowani i tu znowu wracamy do tego, że reżyser nie przedstawił wszystkich politycznych zagrywek i intryk tego co się rozgrywa w książce i ma bardzo duże znaczenie a pokazuje ich efekt i my tak do końca nie wiemy czy to kretyni, którzy nie potrafią
0: się bronić czy też faktycznie zostali zaskoczeni przez mistrzowski ruch taktyczny można by pomyśleć przez krótką chwilę, że może reżyserowi zabrakło czasu, no ale z drugiej strony dziwnie by to brzmiało w kontekście ponad 2,5 godziny filmu.
1: Widać, że akcenty rozłożone są e, troszeczkę nieprzemyślane. No, nie, nieprzemyślane to jest do końca.
0: Okej, okay, no masz rację. Mimo wszystko, ja mam jeszcze jeden zgryt. Na początku dowiadujemy się, jak działają tarcze podczas tej walki treningowej. Zresztą A... bardzo fajnie przedstawiony. Tak, walka treningowa była super i bardzo liczyłem, że ten wątek będzie jakoś szerzej poruszony. Dlatego, że no w momencie, kiedy Paul ćwiczy ze swoim nauczycielem, no to jest pokazane bardzo wymownie, że ta tarcza jest w stanie zablokować każdy szybki cios i tylko precyzyjne, powolne pchnięcie będzie w stanie je ominąć. Natomiast walki, które potem dostajemy są dynamiczne, szybkie i mam wrażenie, że tylko zrzucane bomby zapamiętały, że muszą lecieć wolno.
1: Wygląda to trochę tak, jakby kładali się mieczami bez żadnej finezji i jakiegoś zamysłu, a tutaj nie mamy jeszcze wytłumaczonej ważnej rzeczy, dlaczego nie ma właśnie broni palnej. Mamy pokazane kontekstowo działanie tej tarczy podczas treningu, mhm. ale nie ma wspomniane, że w ogóle broń palna nie ma sensu
0: w związku z istnieniem tych tarcz. O ile bardzo doceniam przedstawienie czegoś w sposób fabularny zamiast opisowy, to przy, tym, przy tej walce treningowej garnej mógłby powiedzieć kilka słów chociażby dla widza, który nie wie nic. No bo ja wcześniej nie miałem pojęcia w ogóle, jak te pancerze Mała działają. Mała ekspozycja na... by się przydała. Delikatnie tego mi brakowało. Ale gdyby te sceny batalistyczne były zrealizowane nieco w innej formie, gdybyśmy dostali takie osobne sceny pojedynków, nawet tych zwykłych żołnierzy, gdzie ta walka pokazana jest w sposób taki bardziej taneczny, płynny. Tak, takie wyrywki, jak mhm. oni
1: wyrażają sobie te ostrza. W jaki sposób muszą to zrobić, żeby przebić się przez te
0: tarcze? To byłoby ciekawe, takie teatralne wręcz, ale no... Brakuje, brakowało mi takiego mhm. tańca z ostrzem. Kurde, nawet gdyby to jakieś slow motion zaprezentowali, to też fajnie wyeksponowałoby te tarcze. To nie musi być 300 Spartan, ale brakuje taki Lekko zmarnowany potencjał, ale zobaczymy. Może w drugiej części coś, coś inaczej będzie przedstawione, coś lepiej, coś uzupełnione. Zobaczymy. Ale inne pytanie z mojej strony. Jeśli już jesteśmy przy Sardu karach, jak podobały Ci się zarówno ich stroje, ich pancerze, jak i ogólnie scenografia w filmie? Scenografia jest fantastyczna. To jest
1: takie małe dzieło sztuki. Jeżeli chodzi o poprzedni film Denisa Villeneva, właśnie Blade Runner, to miałem takie podobne odczucie, że niektóre kadry mhm. byłyby idealne na plakat, obraz, czy co, cokolwiek, żeby można było je uwiecznić. Oj, to
0: prawda. O, o ile jeżeli chodzi o sam film, to nie podzielam twojej fascynacji. O tyle, mówię oczywiście hmm, o łowce androidów, hmm, o tyle scenografia, wszystkie sceny to było tam bardzo, bardzo fajne. Widać, że w jest to bardziej nawet rozwija, rozwija
1: skrzydła. Szczególnie w tych scenach, gdzie widzimy zestawienie monumentalnych obiektów mm -hmm. z postaciami ludzkimi. Tam jak pojawia się tak, statek... Miniaturki. Hmm.
0: Tak, miniaturki.
1: Dokładnie. Tam jak pojawia się statek i są gigantyczne i mamy zawsze odniesienie do postaci ludzkich, żeby wiedzieć jak olbrzymimi jak z,
0: z jak olbrzymimi jednostkami mam do czynienia. Tak, skala została pokazana naprawdę w sposób fajny, dzięki dobrym, e, dobrym scenom. Skoro
1: jesteśmy przy statkach... Och, tak. <laughs> czyli to, co Mart uwielbia, bo
0: trzeba tutaj
1: nadmienić, Oboje jesteśmy fanami statków kosmicznych.
0: Tak, znaczy statków kosmicznych, ogólnie wszelkich pojazdów, które mogą pojawiać się w filmach sci-fi, czy to pojazdy naziemne poruszające się w atmosferze, czy w przestrzeni kosmicznej. I tu ona wypełnia nasze serca. Tak, nie zawiodłem się, absolutnie, dlatego że zarówno y, ogromne jakieś y, twory typu Highliner w przestrzeni kosmicznej, który był tak wielki, że nie był w stanie nawet zadokować, y, tylko musiał osiadać na orbicie, po przepięknie pokazane Ornitoptery. Ornitoptery
1: to najlepsze statki, które widziałem na
0: ekranie. Zwróciłeś uwagę w Dionie, że pokazali nam trzy różne wersje Ornitopterów? Nie. Mamy te należące do atrydów, które moim zdaniem wypadły w ogóle najlepiej, z tymi licznymi skrzydłami upodobniające je do ważki. Poza tym widzimy jeszcze ten drugi ornitopter Harkonnenów i w jednej scenie pojawia się jakiś taki stary, porzucony, chyba dwuosobowy mały ornitopter. A tak, tam ma
1: mniej skrzydeł nawet. Mhm.
0: Każdy z tych modeli delikatnie od siebie się różni. Należący do Harkonnenów jest na przykład najbardziej zbrojny, taki masywny ten należący do atrydów jest taki najbardziej smukły, zwinny, ale każdy z nich naprawdę przypadł mi do gustu.
1: Projekty statków są
0: fantastyczne. Nie są to Gwiezdne Wojny, ale na <laughs> chwilę obecną powiedziałbym śmiało, że drugie miejsce. Przynajmniej w kontekście filmów. Muszę się z tym zgodzić. Mam podobne
1: odczucia. Bo zabrakło mi tylko pokazania pilotów, a mianowicie nawigatorów, którzy pają melanż wydobywany na Dunie i to on pozwala im się poruszać w przestrzeni kosmicznej i nawigować na gigantycznych
0: odległościach. Tak to, myślę, że, to myślę, że ogólnie jest bardzo duży błąd reżysera, że przedstawia planeta Rakis, jej istotna rola, to jak cenna jest przyprawa, ale dlaczego? Dlaczego ona jest cenna? No to tego już nam nie wytłumaczył.
1: Mam nadzieję, że nadrobią to w drugiej części.
0: No, muszą. Jest to na tyle istotny element całego uniwersum, że przemilczenie jego w pierwszej części było błędem, a przemilczenie jego całkowicie byłoby już karygodne. No dobrze. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, coś co w dzisiejszych czasach dla filmów jest niezwykle istotne, coś do czego wiem, że Ty przywiązujesz ogromną uwagę. CGI. Jak Ci podobało się CGI w tym filmie? Wyglądało wyjątkowo dobrze.
1: Może nie jak efekty praktyczne, ale było bardzo
0: rzeczywiste. Dla mnie było estetyczne. Bardzo dawno nie miałem czegoś takiego, bo to, że CGI czasem zrealizowane jest lepiej lub gorzej to jedna kwestia. Druga kwestia, w Dune'ie ani razu nie widziałem efektu green screena w tle. Brakowało takich sytuacji
1: i to bardzo dobrze które wybijałyby z imersji oglądania filmu, wytrącały nas ze świata mhm. przedstawionego.
0: Bo czasem nawet jak CGI w filmie zrealizowane jest dobrze, przychodzi jedna scena, gdzie po prostu ewidentnie widać, że to, co znajduje się w tle, było dodane potem w postprodukcji i mi to zawsze
1: takie, a mam cię. Jest zrealizowane tak technicznie sprawnie, że mhm. mamy wrażenie, że cały czas obsujemy z czymś, co jest namacalne i gdzieś
0: dostępne. To prawda i za to zarówno duży plus dla reżysera, jak i dla osób, które potem obróbku filmu się zajmowały.
1: Każdy tutaj dołożył swoją cegiełkę i muszę przyznać, że technicznie ten film stoi na najwyższym
0: możliwym poziomie. Ode mnie jeszcze dwie kwestie. Samo przedstawienie przestrzeni kosmicznej. Wiem, że tego tutaj nie było jakoś bardzo dużo
1: ale było takie fantastyczne.
0: Ale było fantastyczne. Ja niestety w niektórych filmach mam takie wrażenie, że kurde, ludzie kreują ten kosmos i chyba nie wiedzą jak on wygląda. A to nie jest trudne. Spojrzeć chociażby przez teleskop w niektórych filmach, chociażby Kapitan Marvel, no po prostu...
1: <śmiech> tu można się zapomnieć oglądając te przestrzenie. Chciałbym,
0: żeby więcej było właśnie stąd. Bardzo kosmosie. mocno liczę, że w drugiej części zobaczymy nieco więcej, chociażby może jakąś bitwę kosmiczną nie wiem, czy jest tam jakakolwiek sposobność, bo fabuły książki nie znam, ale gdybyśmy zobaczyli nieco więcej akcji dziejącej się w przestrzeni, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny.
1: Skoro już zachwycamy się nad kosmosem, to warto zachwycić się nad samą planetą i przedstawioną pustynią. No,
0: to jest właśnie ta druga kwestia. Jakby scenografii pustynnych możemy oświadczyć, chociażby już wspomnianych w Wojnach, ale nie tylko. Natomiast tutaj absolutnie dla Duny pierwsze miejsce na podium. Nie widziałem jeszcze tak pięknie wykreowanej pustyni.
1: Przed Dioną zazwyczaj stany pustynne kojarzyły mi się z nudą i czymś wtórnym powtarzalnym. Muszę przyznać, że zmieniłem zdanie. Da się przedstawić w ciekawy sposób pustynię. Szczególnie jak po takiej pustyni poruszałem się gigantyczne, co ja mówię, gargantuiczne istoty jak czerwie pustyni, które zostały przedstawione tu w sposób niesamowity. I skoczki. Bardzo Cię proszę,
0: nie zapominaj tak, o tych małych przyjaciółach. To, to
1: Myślę, że reżyser nie da nam o nich zapomnieć i na pewno gdzieś jeszcze się pojawią w drugiej, czy trzeciej, a może i czwartej części, miejmy
0: nadzieję. Ja obstawiam trylogię, ale zobaczymy. Jeśli uniwersum się przyjmie, to kto wie, spin-offy, seriale, pole jest nieograniczone. Natomiast ja osobiście, bo to, że kreacja pustyni jest mistrzowska, to jedno, chciałbym zobaczyć nieco więcej życia. Na tym Arakis. Wiem, że pustynia nie jest białym sprzyjającym bujnemu życiu, ale już w tej małej, w tym małym przedstawieniu, kiedy Paul ogląda sobie film, w którym brakowało tylko głosu Krystyny Czługównej, fajnie by, gdybyśmy się dowiedzieli nieco więcej o życiu Arakis. Myślę, że
1: do tego zmierza fabuła. Jest powiedziana na koniec, że właśnie nasi bohaterowie Paul i jego mama Lady Jessica wybierają się do Siczy.
0: Tak, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w drugiej części. Wiem, że pewnie przyjdzie nam poczekać dwa lata co najmniej, ale ja czekam z zapartym tchem. Czekam prawie tak, jak Ty czekałeś w dniu premiery, aż w końcu pójdziemy do kina.
1: Doczekałem się, choć mimo licznych zastrzeżeń, uważam, że jest to film fantastyczny i każdy fan science fiction powinien się z nim zapoznać, a także zachęcam tych, którzy zazwyczaj nie sięgają po tego typu produkcje, żeby jednak... Spróbować. Jakbyśmy mieli pokusić się o ocenę punktową, Mart? Dla
0: mnie jest to solidne 8 na 10. Dla mnie film naprawdę musi wyróżniać się czymś więcej, żeby ta ósemka została przyznana. Filmy powyżej to już na jednej ręce policzę pewnie. Natomiast tutaj 8 na 10 bez cienia wątpliwości.
1: Ja lubię irytować się połówkami, więc dam 8,5.
0: Mimo wszystko tutaj jesteśmy na pewno bardziej spójni niż w przypadku Klasza, jeżeli chodzi o ocenę. Tak, to prawda.
1: Brodata średnia i tak oscyluje powyżej 8. Jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze tego filmu nie widział, naprawdę gorąco zachęcamy. Jeszcze gdzieś musi być wyświetlany w kinach, natomiast jeżeli nie, to niebawem pojawi się u nas w Polsce wraz z platformą HBO Max, albo może jeszcze na HBO
0: Go. Niezależnie gdzie i w jakiej formie, zdecydowanie jest to film, który musicie zobaczyć, dlatego że kształt. Scenografia, praca kamery, gra aktorska. To jest coś, co w tym filmie stanowi piękny, piękny całość.
1: Lepiej bym tego nie podsumował, dlatego dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy do kolejnego, a przy mikrofonie byli Mart Hrastobek. <śmiech> Zaskoczyłem
0: cię. Trzymajcie się.